0: And action!
1: Hallöchen und herzlich Willkommen zu Episode 4 von Directed by Lars von Trier. Das reimt sich. Haha,
0: ha. ich bin der Johannes ja, und ja. ich habe den Luke dabei. Ich war irgendwo zwischen Lachen und Reinlabern. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> Und der Max ist nicht dabei, der ja. ist in der
1: nächsten Episode wieder dabei. Ich habe das Gefühl, der macht... Wir wechseln jetzt, jetzt einfach immer ab. Ja, genau, der, der Max macht jetzt immer so äh, die Hälfte, keine Ahnung. <lacht> Wir reden über Lars von Driers vierten Film, Breaking the Waves, rausgekommen 1996, Oktober 1996 in Deutschland. Es spielen mit Emily Watson, Stellan Skarsgard. ja eigentlich die zwei sind so die Hauptleute und äh, dann noch... Ah, Jean-Marc Barr ist ja auch wieder dabei. Mhm. Ich äh, vergaß. Und Udo Kier in einer, <lacht> einer kleinen Rolle natürlich wieder. Der ist jetzt ja. immer dabei irgendwie. Ja. Und es ist, wie ich, wie ich vorhin gesehen habe, äh, der erste Film in einer neuen Trilogie von Lars von Trier. Ja. Der, äh, wie heißt sie jetzt? Golden Heart Trilogie. So ist es. Einer Trilogie, die ebenso lose verbunden ist wie die Europa Trilogie. Nämlich äh, ist in der Trilogie wohl so und... Über, also den dritten Film in der Trilogie habe ich noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, aber es ist wohl so, dass die verbindet, die Filme, dass die Heldinnen, also es sind alles weibliche Protagonistinnen, die alle über die Handlung des Films eine gewisse Naivität behalten, trotz der Handlungen, die sie ausführen oder die ihnen gegenüber ausgeführt werden, die nicht so schön sind unbedingt. Ja.
0: Genau, sehr gut zusammengefasst.
1: Ja. Dankeschön. Äh, danke Wikipedia. Äh, und dann so. durch, durch mich äh, kurz übersetzt, keine Ahnung. Ich yeah. habe nur das englische Wikipedia gelesen. Ah, okay. ähm, und äh, der, der Name Golden Heart Trilogie kommt von einem dänischen Kinderbuch wahrscheinlich dann, mhm. ähm, das davon handelt, dass ein
0: Mädchen nach Stück für Stück all ihren Besitz an andere abgibt. Hä? Das gibt's auch in Deutschland, das Märchen. Ah ja. Das, das mit dem, wo dann Sternschnuppen runterkommen. Äh. Dieses, ja, dieses Mädchen, das seinen ganzen Besitz abgibt und am Ende äh, hat es nur noch den, sein Unterhemd an quasi und dann regnet es Gold vom Himmel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon mal gehört habe. Ehrlich nicht? <lacht> Wahrscheinlich sagst du es gleich den Namen und dann... Also meine Oma hat mir das immer vorgelesen. <lacht> <lacht> äh, Sternthaler, jetzt... Hm. Der Name sagt mir auf jeden Fall. Sterntaler heißt es. Ja, ich äh, bin mir sicher, ich habe es auch Ich hoffe inständig, dass du das schneidest, damit wir nicht irgendwie zehn Zuhörer haben, die, die ihr. Ihr gerät anschreien. Sterntaler!
1: Ich werde es ich, ich etwas verkürzen, die Suche. Ja. Sie war länger, als ihr jetzt gehört habt.
0: Also ist es ist kein dänisches, <lacht> vielleicht ist es ja ein dänisches Märchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist nicht unbedingt. Keine Ahnung. Dänemark spezifisch. Ja, ja. Goldene, goldenes
1: Herz, so ist es. Golden Heart, goldenes Herz, Sterntaler, I guess. Yo, der Film handelt von Emily Watsons Charakter, einer Frau, die einen Typ heiratet. Es spielt in Schottland übrigens.
0: Alles. Sie hat den schottischsten Frauennamen, den ich je gehört habe. Wie heißt sie nochmal? Bess
1: McNeil. Bess, Bess McNeil, ja, ja, genau. Bess. <lacht> very skotisch. <lacht> ja, Bess heiratet einen Typ, der auf einer Ölplattform arbeitet und dann in einem Unfall querschnittsgelähmt wird eigentlich, ja, ne? ja. Also gelähmt wird halt. Gelähmt wird, ja. Das ja. Ist, ja. Und also sie fühlt sich äh,
0: schuldig, weil sie für seine Rückkehr gebetet hat. Vielleicht muss man auch sagen, dass sie kognitiv nicht so viel auf dem Kasten hat, also dass sie eher äh, in, äh, auf ja. IQ-Ebene eher so Richtung geistige Behinderung geht. Ja, irgendwo
1: in diese Richtung sich bewegt, also halt sehr naiv ist auch dadurch, mhm. wie wohl alle Charaktere der Golden Heart Trilogie, wie wir gerade gelernt haben. Ja, <lacht> Und äh, genau, sie hat halt äh, sie hat ihn so sehr vermisst, dass sie für seine Rückkehr gebetet hat und er kommt zurück, relativ kurz darauf, aber halt gelähmt mhm. und kann eigentlich nur noch rumliegen und ähm, seinen Kopf noch leicht bewegen oder so, aber mehr halt auch nicht. Und sie fühlt sich sehr schuldig und das Ganze wird verkompliziert, als er sie dann anregt oder...
0: Naja, manipuliert sie eigentlich.
1: Er man, ja, also ja, genau. Also sie mehr oder weniger, also sie dazu bringt, mit anderen Leuten, anderen Männern Sex zu haben und ihm davon zu erzählen, weil er, er argumentiert das so, dass er sich, dass das die einzige Art ist, wie er sich an, an ihre gemeinsame Zeit quasi zurückerinnern kann, das ja. nachfühlen kann. So
0: lang war die übrigens auch nicht. Also er ist quasi... Ja, die haben genau. geheiratet, er war irgendwie zwei Wochen bei ihr, sie hatten ganz schön viel Sex und dann ist er zurück auf die Ölplattform und wurde gelebt. Genau. So, also er ist eigentlich äh, ein Horny Bastard und äh, Naja, ja, ich meine, also ja, natürlich. Man kann das alles auch sehr viel romantischer sehen, aber so romantisch ja. fand ich es jetzt nicht. Also ich sehe es nicht romantisch. Ich sehe es aber auch nicht so, dass er quasi nur der Horny Bastard ist. Ich sehe schon, dass dieser dieses äh, Ereignis ihn sehr verändert hat. Und ja. er einfach aufgrund dessen irgendwie, ja, er sucht sich was quasi, wofür er noch leben kann. Und. Mhm das ist dummerweise halt seine sehr leicht beeinflussbare Frau, die für ihn alles tun würde. Ja, das so, so, kann, ja. so sehe ich das. Das,
1: das, das. So kann man das auch beschreiben, ja. Ich glaube, ich sehe ihn etwas negativer. Ja,
0: Luke, kanntest du den Film davor schon? Nee, ich, den kannte ich noch nicht vorher. Ich kannte das Cover. Meine Mutter hat den Film tatsächlich. Hm. Der steht äh, bei meinen Eltern irgendwo im Regal und ich habe das Cover sofort wiedererkannt, als ich es auf IMDb nachgeguckt habe.
1: Ein sehr 90er-Jahre-Cover,
0: wie ich finde. Ja, total, total. Ist, und ich höre sehr viel sagen, nichts. sagen. Ich höre den Ori Flow, während ich das sehe. Yes. Enya <lacht> singt mir ins Ohr. Ja! Äh, ist auch in so Lavendelfarben
1: oh, ja. und allem äh, ja, furchtbar. Ja.
0: Das ist quasi meine Mutter. Meine Mutter könnte auf diesem Cover drauf sehen. <lacht> Shoutouts an meine Mutter, die sowieso nie zuhört. Ah, schön. <lacht> Shoutout an meine Mutter, die hatte auch so, so, so Ankläge auf jeden Fall. Um, yo, Luke, wie hat dir denn Breaking the Waves äh, gefallen? Also, was ich erstmal sagen muss, ist ganz schlimm finde ich ja, dass auf IMDb halt einfach quasi alles verraten wird, was bis zu, äh, zum Ende der ersten anderthalb Stunden passiert. Weil das <lacht> dauert echt lang, bis der Typ gelähmt wird. Holy fuck, ja. Es das dauert ist, wirklich lang. Es ist ein ganzer Film, bevor er gelähmt wird. Ganz genau. Die ganzen Zeit dachte ich mir so, ja, eigentlich kann ich mir das jetzt auch sparen. So, es ist zwar <lacht> nett irgendwie zu sehen, aber ich weiß halt ganz genau, was passieren wird. Mhm. Und also, du kommst auch nicht dran vorbei, wenn du es auf Wikipedia irgendwie nachguckst. Der erste Satz ist, der Typ wird gelähmt. So, wollt ihr systematisch mit diesem Film versauen? Es, es ist aber halt auch irgendwie der, der zentrale Punkt des Films. Ja, aber das kann man ja irgendwie. Halt. <lacht> <lacht> ja. Oder nach einem Unfall verändert sich Aber in dem ganzen Ding wird nicht einmal irgendwie erwähnt, dass sie. Also weißt du, da kannst du ja auch irgendwie. Ich weiß mhm. nicht. Ein Mann heiratet eine Frau äh, in einem schottischen Dorf. Fernab von anderer Zivilisation, es ist ein sehr bigottes Dorf, weil das ist ja auch ein zentrales Thema. Das ist richtig, ja. Also, weißt du, da muss ja nicht unbedingt, ach, ja, okay, egal, ja, das, mhm. ich reg mich <lacht> schon zu lange darüber auf. Was ich interessant fand, war, dass es mich trotzdem mitgenommen hat, obwohl ich wusste, was passieren wird. Mhm. Also, Emily, Watson, Emily Watsons Charakter ist sehr, sehr... Hat sehr viele Sympathien in mir geweckt mhm. und ich glaube, das, so, das ist so ein äh, tiefer Beschützerinstinkt, den man irgendwie automatisch hat, <lacht> so, also ich zumindest. Entsprechend fand ich den Teil des Films, in dem sie dann irgendwie in ihrer kindlichen Art so, so halt durch diese Welt geht, die ja eigentlich sehr grausam und sehr kalt und rau ist. Mhm. In der auch viel Schlimmes passiert. Es ist ja nicht, so, nicht nur, dass ihr Mann gelähmt wird, ähm, bevor der Film beginnt, also quasi die, die, der Subte oder der davor der, 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 der vor den Geschehnissen des Films ist ihr Bruder gestorben und ihre Schwägerin mhm. lebt bei ihr und ihren, ihren sehr alten Eltern, die jetzt beide ziemlich scheiße zu ihr sind eigentlich. Ja, niemand ist so richtig gut zu ihr. Eigentlich. Niemand, außer der, der Schwägerin gerade noch so. Die versucht, Und selbst die? Naja, die versucht halt, die Stimme der Vernunft zu sein und die hat halt ganz viel Angst. so. Also die hat sich auch ja. voll drauf eingeschossen, die kommt, sie ist eine Außenseiterin und der Film beginnt auch quasi damit, dass sie um Erlaubnis fragt, jemanden heiraten zu dürfen, der nicht aus dem Dorf kommt und alle sagen, ja, halt, ja, da darfst niemanden heiraten, der nicht aus dem Dorf kommt. Oh, das ist das, das Lustige, gedacht. ich hatte nämlich
1: auch am Anfang, ich hatte, also ich Nee, als ich die, die, das Konzept für die ganze Staffel geschrieben habe, hatte ich auch gelesen, dass mit dem also dass der Typ gelähmt wird und sie dann dazu bringt, Sex mit anderen Leuten zu haben. Aber ich hatte das, bis ich den Film dann geschaut habe, tatsächlich vergessen und habe hm. dann so gedacht, ich erinnere mich irgendwie dunkel, dass da was war von einem Dorf und die regen sich auf über den, den sie haben. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre das zentrale Thema. Das heißt, als der dann gelähmt wurde, ist mir erst wieder eingefallen, Aah. Interessant. Bis dahin habe ich so gedacht, okay, es geht um so ein bigottes Dorf, das einen Außenseiter ausgrenzt und bla. Ah. Darum
0: geht es auch, oh. aber nicht. Ja, ja, ja natürlich. Es ja, ist ja interessant. Dann wurde es ja quasi gar nicht wirklich gespoilert. Also, äh, äh, genau, also halt mein Hirn hat den Spoiler wieder verdrängt, keine Ahnung. Interessant, interessant. <lacht> ja, also ich fand ihn schon ziemlich cool eigentlich. Mhm. Ich konnte mich schon drauf einlassen, aber was mir die ganze Zeit negativ aufgefallen ist, ist so, ich weiß nicht, ich hole das ein bisschen raus, vielleicht, ja. vielleicht ähm, interpretiere ich zu viel rein, aber ich habe den Eindruck, dass Lars von Trier den Film nicht wirklich ernst gemeint hat und dass er im Gegenteil eigentlich die Leute aus der Reserve locken will, die eher so misogyne Ansichten haben, ihnen mhm. quasi zeigen will, so hey, äh, wenn, du, wenn du eine Frau also du kannst du kannst eine Frau quasi dazu manipulieren, alles zu machen und also das ist so das ist nicht die Aussage des Films, aber ich glaube, dass Lars von Trier das so ein bisschen so ein bisschen denkt einfach weil äh, du hast ja Nymphomaniac gestern ja noch nicht gesehen. Und ja. Nymphomaniac hat schon ein bisschen eine andere Handlung. Da geht es auch nicht um Manipulation zum Sex. Zumindest nicht dauerhaft, sondern, ja. Aber, aber dieses, dieses Bild der, der sexuell aktiven und vor allem untreuen Frau, wobei in diesem Fall ist es ja nicht wirklich untreu, weil er sie ja quasi explizit darum bittet. Ja. Aber trotzdem der, der Frau, die halt äh, durch, durch, äh, ähm, wie heißt es? halt aktives, äh, partnerwechselndes sexuelles Verhalten auffällt, <lacht> mir fällt gerade das Wort nicht dafür, dafür ein, die dann quasi zu Schaden kommt dadurch. Mhm. Das ist so dafür ein Bild. quasi bestraft wird quasi. Das ist so, genau, die bestraft wird. Und das ist ein sehr, sehr, sehr christlich-biblisches mhm. äh, Bild irgendwie. Mhm. Also die, die ja, äh, tugendhafte Frau. Äh, und man möchte meinen, dass es hier aufbricht, so, dadurch, dass er, also, dass er versucht, es aufzubrechen, weil dadurch, dadurch, dass sie, dass sie quasi sich weiterhin in ihrem Glauben bestärkt fühlt, dass Gott niemals von ihr weicht, also sie redet ja, ja irgendwie so dann immer so mit Gott und antwortet ja. sich selbst. Was eigentlich cool, ziemlich cool ist, so diese diese quasi Visualisierung eines Gebets. Sure, oder einer mentalen Störung. Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Ja, aber ja, aber ja. ich glaube, ich glaub, Leute, die wirklich so richtig glauben, wobei man jetzt die, sich die Frage stellen kann, wie viel Überschneidung zwischen wirklich Glauben und einer mentalen Störung es gibt, aber äh, das. Dann, mhm will ich jetzt niemand zu nahe treten, der glaubt, das ist ja okay, dürfte machen. Ja, ja, ja. Aber so ich glaube, wenn jemand wirklich glaubt, dann wird so ein Gebet tatsächlich so aussehen. Dass ja, man, dass man wirklich, tatsächlich ne? die Antwort auf seine Fragen so in sich spürt. Und weil sie halt äh, das, also einerseits, es wird natürlich, spricht sie es laut aus, damit es der Zuhörer hört, ist ja klar. Aber, auch, ja, ja. aber so, ja, das passt auch irgendwie zu ihrem Charakter. So. Sie würde das halt laut aussprechen. Voll, und sie voll, würde voll, das voll, so, voll ja. ja. Aber ich, ich bin gerade schon wieder abgeschweift. Ich, also dieses 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 misogyne Bild der, der ja. ähm, aktiven Frau, der sexuellen aktiven Frau, die dann die dann zu Schaden kommt, das möchte man meinen, wird aufgebrochen dadurch, dass sie dass sie quasi sag mal, mental immer noch irgendwie beieinander ist, weil sie halt so so sagt, okay, das ist ihre Mission und sie zieht das durch, egal, mhm. wo es sie hinführt. Also so die quasi tugendhaft moralisch in sich irgendwie bleibt. Und das ist ja auch das, das Motiv der Golden Hearts Trilogie. Ja, Aber ja, ja, genau. wer davon profitiert, ist der Typ, der das alles äh, quasi zu, zu, zustande gebracht hat yeah. und ich hatte in keinem Moment am Ende das Gefühl, dass er sich, zumal er ja quasi, also zumal er ja wirklich äh, sich erholt und ja. man das jetzt so interpretieren könnte, so hey, yo, ähm, die hat sich quasi für dich geopfert. Ich so. habe das sehr wohl
1: so interpretiert, ja. also dass sie quasi alles gibt, was sie hat, inklusive ihres Lebens ja. und am Ende äh, profitiert der Typ davon und wird in keiner Weise, zeigt in keiner Weise eine Reue dafür und wird in keiner Weise dafür bestraft, was er getan hat. Ja. Sondern er kommt damit, er wird, er wird dafür belohnt, dass er sie.
0: Also quasi die pure Darstellung hat. des Patriarchats. Yes. Und da frage ich mich halt, will Lars das uns zeigen, weil er es scheiße findet? Oder will mhm. er es uns zeigen, weil er so denkt? Das ist eine gute Frage. Dass es so sein sollte, dass das der Lauf der Dinge ist. Weil er zeigt uns das ziemlich oft. Das wäre nämlich tatsächlich auch was, was ich ansprechen wollte. Das ist ja was,
1: was ich auch, glaube ich, durch die nächsten paar Filme durchzieht. So Ey, durch alle seine Filme, glaube ich. Und, und, ja, und, und gerade auch so dieses Bild von einer, von einer sich aufopfernden Frau. Also Ich meine, der Film inszeniert sie ja schon sehr als Märtyrerin. so ne. Mhm, also, ihr, dass das ja was Positives ist, was sie macht. Also, könnte man so interpretieren. Durchaus.
0: Also, dass, der, dass der Film ihr Opfer für einen Mann als positiv wahrnimmt. Ja, so, also so hatte ich den Eindruck. Ich meine, so, wird, so endet er ja. Genau, und das ist jetzt eben, jetzt
1: ist es natürlich irgendwie Interpretationssache, wie frauenfeindlich, man Lars von Trier einschätzen will. Ich glaube, er ist einfach menschenfeindlich. Also ich muss nicht... ja. <lacht> ja, also das ist ja mit Sicherheit. Ich meine, das zieht sich ja, ich glaube, das, das werden wir halt jede, jede Episode ansprechen, wie menschenfeindlich seine Filme generell sind oder wie, ja, keine Ahnung, was, was, für, ein, was für ein negatives Bild er von Menschen der Menschheit allgemein hat, aber äh, ich glaube, es ist schon äh, ein, ein valider Gesprächspunkt, mhm. so die äh, grundlegend, also wie gesagt, ich habe viele seiner anderen Filme noch nicht gesehen, aber einen, den ich eben, den wir ja auch im Podcast schon mal früher besprochen haben, nämlich Dogville, ist ja im Prinzip dasselbe. Den also, habe ich, ja, hab
0: ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, handelt eben auch von einer Frau, die durch extreme Torturen geht und am Ende auch quasi dafür bestraft wird. Ha, okay. in, wieder in einem Dorf, das sehr engstirnig und äh, abgeschlossen ist okay. und so weiter wie der Stellan Skarsgård, der ihr viel davon antut. Ja, ja es, es, zieht sich, es zieht sich so ein bisschen durch und auch bei dem Film ist die Frage nicht unberechtigt, finde ich, mhm. was das für ein Frauenbild transportiert. Und ich meine, dann kann man dann kann man sich dann hin und her streiten und sagen, es ist Kunst und er will uns damit einen Spiegel vorhalten, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und das verdammen. Aber es wird explizit nie gesagt, im Gegenteil. Und da, ist es dann, da bewegt man sich dann, finde ich, in sehr, keine Ahnung, find, in sehr schwierigen, in einem sehr schwierigen, Bereich, wie ich immer finde, wenn der, wenn der Filmemacher selber das so offen lässt und das macht für Lars von Trier sehr viel Sinn, weil ich meine, Provokateur und das ist ja. ja irgendwie auch genau das, was er will, aber ich meine, das, das ist schwierig. Ja
0: vermutlich sogar einer der am wenigsten provozierenden Filme, wenn man es nicht, ist nicht, ist nicht tiefer drüber nachdenkt.
1: Ja, das stimmt. Es, ja.
0: es gibt wenig in diesem Film, was einen wirklich so wo man hinterher sich, sich angefeindet oder angegriffen fühlt vom, vom Film. Nein, nein
1: nur, nur, wirklich nur, wenn man über die Thematik nachdenkt genau, und was, genau. was, was, das, was die Aussage sein könnte.
0: Was ja durchaus witzig ist, weil Lars von Trier selber gesagt hat äh, über den Film, dass er ihn eigentlich scheiße, also er sagt ja über jeden seiner Filme, dass er ihn scheiße findet, den findet er scheiße, weil... Äh, er quasi alles, was er an Klischees finden konnte, in einen Topf geworfen hat. Ja, ich wollte da tatsächlich vorhin, wo du es angesprochen
1: hast, äh, dass der Film sich so anfühlt, als würde Lars, hätte Lars von Trier das alles gar nicht so ernst genommen oder so, hätte ich zwei Sachen, die ich dazu ganz gerne sagen würde, die ich ja. gefunden habe. Und ja. zwar äh, gibt es ein Interview von 2005, wo er mit einer schwedischen Journalistin über den Film geredet hat und hat folgendes gesagt, ich... Überlege ich, glaube ich, lese jetzt mal die englische Übersetzung vor, die ich hier hab Dann übersetze ich jetzt nicht irgendwie weird. Um, er hat gesagt: I was determined to write a story that was so far-fetched and so full of cliches that no one could take it seriously. But of hm. course, the audience liked it. All you have to do is come up with something really stupid and it will become a great success. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und. Uh, das äh, hat dann, äh, was, ich, was ich noch gefunden habe, was dazu äh, gut gepasst hat, war, dass er wohl fünf Jahre an dem Drehbuch geschrieben hat und gebraucht hat, um die Finanzierung und so weiter und alles zusammenzustellen. Und äh, kurz nach Drehbeginn hatte er laut eigener Aussage schon keinen Bock mehr auf den Film. <lacht> ja, das, das passt, das passt. Und äh, ich habe diese, dieses Quote, diesen, äh, dieses Zitat so gelesen, habe mir so gedacht. Äh, was ein Idiot. <lacht> 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 äh, ich ja. Äh, ja, ich glaube, das wird sich durchziehen durch äh, viele ja. von unseren Last von Tri-Episoden, wo ich ganz viel hin und her gerissen sein werde. Zwischen ähm, ist der Typ einfach. Provokateur und äh, irgendwie Genie und so weiter oder ist er einfach nur ein prätenziöser Arsch und ähm, Das ist
0: irgendwo ein Mittelding.
1: Ich, glaub, ich glaube es ist irgendwo dazwischen, ja das, das Zitat hat mir nicht geholfen, meine, also meiner Meinung ja. ihm gegenüber nicht, ge, äh, nicht sehr geholfen, sage ich jetzt mal, weil ja. es halt schon so klingt so, wie jemand, der einen Film macht und dann die Reaktion darauf sieht und dann sagt, ja ist alles gar nicht so gemeint und ihr seid ja blöd, wenn ihr das nicht kapiert habt und äh, aber das ist halt sehr leicht, hinterher zu sagen. Ja,
0: natürlich, das kannst du, weißt du, wer das auch über seine Filme sagt? Wer? Der, der, der wirklich schlechte Filmmacher. Äh, Meinst du Uwe Boll? Wir, nee, nee, von dem wir an Silvester einen Silvestern Film geguckt haben. Wie heißt der das Oh, Keine. Neil Breen. Neil Breen, ja genau. Neil Breen <lacht> sagt das doch auch über seine Filme. so ah, yes. You'll have to interpret it. Yeah. I won't give you any hints. Ja. Yeah. <lacht> mhm. oh, mein Gott, wenn Neil Breen das über seine Filme sagt, dann ist es ja. wirklich nichts, nichts valides. Nein, eben. Das, das ist auch in keinster Weise, denke ich, jemals
1: valide. Ich meine, das kann ja schon eine Intention sein, vom Filmemacher zu sagen, okay, ich lasse eine in gewissen offene Interpretation, aber ich finde das immer so eine sehr feige Aussage, dann zu sagen, ja, ich überlasse euch, was ihr darüber denkt oder ich habe keine hm. Meinung dazu oder ihr hm. ich habe was anderes gemeint, als alle damit gesagt haben und niemand hat die richtige Interpretation und so weiter. Also ich, das ist immer sehr, finde ich, sehr... Wirkt oft wie jemand, der einfach selber keine Ahnung hat und halt quasi die Verantwortung auf die, aufs Publikum abschiebt darüber, mhm. dass äh, er vielleicht keine seine Aussage nicht klar rübergebracht hat oder vielleicht selber keine Ahnung hatte, was er mit dem Film eigentlich sagen will. Es wirkt, finde ich, oft einfach wenig nach einem tatsächlichen Künstler, was viele ja immer so als, uh, das ist ein richtiger Künstler, wenn man so über Interpretationen offen lässt und so weiter. Ich finde, es klingt immer eher nach jemandem, der sich selber einfach keine Gedanken gemacht hat und schlampig gearbeitet hat und jetzt das Ganze auf das Publikum, die Verantwortung auf das Publikum abgibt. Mhm. Und es ist bestimmt mal so, mal so, aber äh, das ist immer mein erster Gedanke, wenn ich sowas höre. Zu Recht. Also
0: ich, <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen, einfach. Okay. Was ich schön fand, war, war, die, war die visuelle Darstellung mhm. von, äh, vom schottischen Hochland. Ich glaube, es mhm. ist Hochland von den äh, so die, die Übergänge, die macht er auch ganz gern, so Fünfach-Struktur. fünf äh, und, so und die, vor allem so Kapitelüberschriften
1: ähm, irgendwie grafisch genau, genau, oder so das,
0: ja. das macht er ja gern die sind wirklich einfach hübsch gemacht mhm. diese Title Cards ja, ja sehr, ja, richtig, halt so sehr künstlerisch ja. Ja, sehr 90er auch, aber mein Gott äh, sehr,
1: aber, aber ich fand die auch ich fand die sehr
0: atmosphärisch
1: und vor allem halt auch zusammen mit diesem psychedelischen 70s Rock und so weiter, oh ja der Soundtrack <lacht> ist auch, ah, ja. <lacht> ich meine, das, das hat mir schon tatsächlich sehr gut gefallen. Das war sehr, also ne, da habe ich mich ganz gut in der Stimmung versetzen lassen dadurch. Mm. Und allgemein, die ich fand die visuelle Umsetzung interessant. Und was ich dann hinterher drüber gelesen habe, fand, fand ich fast noch interessanter. Ähm, weil wir werden nächste Episode drüber reden. Ich werde da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber äh, Lars von Trier und sein äh, Co-Autor, den wir in Epidemic ja schon gesehen haben, haben ja die Dogma 95-Bewegung ins Leben gerufen. Ja,
0: haben wir da noch Und? nicht drüber geredet. Wir ah,
1: haben es an, mal angerissen, aber der nächste Film, den wir in der nächsten Episode besprechen, ist der erste Film, der richtig nach dieser... Dogmatik nee, gemacht ist der zweite. wurde. Nein, naja, der erste von Lars
0: von Trier. Ja, der erste aber, und einzige von Lars von Trier. Ja, <lacht> weil er dann schon keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, natürlich. Ähm. <lacht> der Mann ist depressiv. Natürlich hat er keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, er hat, er hat keinen so Bock läuft auf das. Alles, was er macht. Ähm, naja, auf jeden Fall war die Dogma-Bewegung -Be zur Zeit der Produktion von Breaking the Waves schon ins Leben gerufen. Aber Breaking ah. the Waves ist offen keiner, der sich an diese Regeln hält, aber er ist davon inspiriert, oder beeinflusst, was sich vor allem, finde ich, in der oder in der grainy, in der etwas dreckigen Bildgestaltung widerspiegelt, dass alles handheld ist und alles so ein bisschen so einen grainy Look hat. Mhm. Der sehr bewusst erzielt wurde, indem das wurde auf 35mm-Film gedreht, dann am Ende wurde der Film auf Video überspielt und mhm. dann wieder eine Filmkopie davon gemacht, mhm. um das Bild schlechter zu machen. Krass. Diesen leicht grisslichen Videolook, den der Film halt hat. Ja, ja, das ist äh, pure Absicht. Ist ja witzig. Ich habe mich das so an Tarantino und äh, äh, wie heißt er? Robert Rodriguez's Grindhouse erinnert gefühlt, wo ja. er auch so ganz bewusst der Film zerstört wird oder so, halt, also, ne, um einen Look ja, zu haben und so. Gibt auch noch andere Filme, die Ähnliches gemacht haben, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Mhm. Ist mir nicht aufgefallen, also mir ist halt aufgefallen, dass es so einen gerissligen Look hat und dass es wohl bewusst ist, aber ich hatte jetzt nicht in erster Linie auf Video geschätzt. Auch.
0: Ich fand halt häufig, dass es so halt so typisch 90er aussah. Ja. <lacht> ne?
1: so. Ja, wo auch halt das erste Mal so digital. Film auch, naja, entwickelt wurde.
0: Sieht aus, ja, es sieht aus, als würde man es halt auf dem VHS abspielen genau so. mhm. logisch natürlich logisch also. weil es ist ja quasi <lacht> so vom VHS abgespielt ja.
1: genau es fahren von VHS einfach dann auf Film wieder übertragen ja. aber der vhs ja. Look bleibt natürlich
0: es ist interessant ja wenn man ihm, wenn man ihm eins nicht nicht äh, nachsagen kann dann wäre das äh, dass, er seine, dass er seine Filme nicht visuell interessant macht
1: vor allem auch mit kreativen Mitteln einfach also wir haben ja, ja bei äh, Europa äh, schon drüber geredet was ja so insane, also krass übertrieben aufwendig ist von der Umsetzung mhm. wo man bestimmten Look zu haben. Das weiß ich schon tatsächlich sehr zu schätzen bei Lars von Trier. Einfach, weil das so, weil er, weil er Sachen ausprobiert, um sie auszuprobieren. Ja. Und dadurch halt echt coolen Shit macht. Mhm. Also so rein von der technischen Seite. Sind da einfach schon Sachen dabei, wo ich mir denke, uh, interessant, da wäre ich nicht drauf gekommen. Oder das wäre kein Gedanke gewesen, den ich gemacht hätte. Oder das könnte ich auch mal ausprobieren, so, ne? Ja. Das
0: ist schon inspirierend, finde ich. Total. Und es ist ja schon, es ist ja schon ein ernsthafter Versuch, irgendwie so ein Märchen zu erzählen, mhm. an manchen, also so, so der, der, der Stil der Erzählung jetzt, also nicht der Inhalt unbedingt, aber der Stil der Erzählung ist sehr, sehr märchenhaft, weil es so, weil es so fern wirkt. Ja, alles. auch wegen also,
1: ihrem Charakter, wegen Emily Watsons Charakter. Ja, definitiv, also, definitiv. So also,
0: wenn du so Märchen hörst, das ist so alles fernab von dem, was man irgendwie, was man kennt. Ja. Und dieser ganze Film ist irgendwie fernab von allem, was ich kenne. Oder ja. Was, ja.
1: ja ich meine, er, er hat auch so was. Er hat so ein isoliertes Setting und dann hast du einen Charakter, der da irgendwie nicht reinpasst in dieses isolierte Setting. Ja. Ähm, das hat alles so. Das ist alles so heightened. Das ist alles so. Mhm. Ja, wie ja. du gesagt hast, Realitätsfern einfach so ein bisschen. Und es fühlt sich, es fühlt sich tatsächlich wie so eine Märtyrergeschichte an, wie so ein Märtyrermärchen oder sowas.
0: Total. Ich meine, ich guck dir Poster vom Film an. Ne? Das ist ja, ja. alles. so <lacht> <lacht>
1: Ja, voll. Wollen wir über die Schauspieler mal reden? Ja, gerne. Es war, äh, äh, nämlich ist es so, dass dieser Film Emily Watsons erste Filmrolle war. Tatsächlich? Yes, das hat ihr nicht. Filmdebüt damit gemacht, hat wohl davor schon andere Sachen geschauspielet, aber Film war das ihr erster. Und ursprünglich war die erste, die für die Rolle in Betracht gezogen wurde, war Hel Helena Bonham Carter. Aha. Die dann ausgestiegen ist äh, wegen der Sexszenen der die sie machen sollte also der krassen Nacktheit. also Eine
0: krasse Nacktheit. krasse Nacktheit. <lacht> full extreme, frontal ex nudity extreme nudity war so ja. das kennst, du, kennst du die monty python folge full frontal nudity nee. Wo ich die, ganze, halt die ganze folge über Anteasern, dass gleich ein bild mit full frontal <lacht> nudity gezeigt wird und dann passiert halt irgendwas damit das bild nicht gezeigt wird Geil. <lacht> sehr schön sorry ähm, ja interessant ja. Helena Bonham Carter die war aber auch noch nicht so alt zu der zeit oder die war nee ja auch keine Ahnung ich könnte ich äh, sag du doch mal was über Emily Watson ich schau mal nach wie, äh, in welchem Karrierestatus äh, also Emily hat, Watson macht das wirklich hat es was soll ich, was soll ich sagen ich meine es ist eine <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt sie hat, sie hat größte Sympathien in mir erweckt und vielleicht also vielleicht war es auch falsch ausgedrückt mit dem mit dem Helferdrang äh, äh, aber halt, ja, also sie ist wirklich gut. Ja. Und, und, und sie, sie verkörpert den Charakter auf, auf eine sehr, sehr prägnante und direkte Art und Weise. Sie hält sich nicht. Nicht zurück irgendwie in ihrem in ihrem, in ihrem spielerischen äh, in ihrer spielerischen Art. Mhm. Sie, sie bricht den Tränen aus, sie schreit die Klippen an, wenn ihr Mann äh, zu lange für, für, ihre, für ihr Verständnis zu lange äh, äh, weg ist. Mhm, sie sie klettert am, am, am Helikopter hoch. Also es sind alles oh so. Gott, ja. Es gibt ganz viele. Wenn ich wenn ich über eine Performance aus diesem Film nachdenken, oder andersrum, wenn mir, wenn mir jemand sagt, erzähl mir eine Szene aus diesem Film, dann würde ich dir definitiv irgendwas erzählen, was sie halt macht, was, was einfach, einfach passionsgetrieben ist. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, aber halt so richtig... Ja, ja also ich habe das ein oder andere Mal schlucken müssen, weil ich dachte, ja, weil ich ja, ja wusste voll. so, okay, in welche Richtung geht das? Also ich kenne ich kenn die Filme, ich kenne diese Filme, ich mhm. weiß, in welche mhm. Richtung das gehen wird und ich dachte, nein, nein, bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Das ging ja. mir tatsächlich auch so. Ja, es
1: ja. ja, also gibt so, was man in Kritikerkreisen heute eine mutige Performance nennen würde. So, ja, ähm,
0: habe ich mich jetzt als Kritiker geoutet.
1: Nein, 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 du hast ja nicht mutige Performance
0: gesagt. Ich finde, es. Ja lustig oh, so eine mutige Ich habe es umschrieben. Ja. Ja, genau. <lacht> mutige, zu einer mutigen Performance kommen wir im nächsten Film. <lacht> oh Gott, ja.
1: <lacht> ja, ich habe Helena Bonham Carter, war zu der Zeit so 28, 29. Ah, okay. Ähm, und hat echt schon viel gemacht zu der Zeit, weswegen, was ich wahrscheinlich auch... Ach, da hat sie ja die, diese
0: ganzen Historien. Ja, Historien so also Howard Sand und sowas. Ja, ja, ja. Das, das, die sieht auch einfach, da sah sie auch einfach perfekt aus dafür. Ja,
1: aber da war laut eigener Aussage zu unsicher mit ihrem Körper, als dass sie diese Nacktszenen machen wollte. So. Ja, na ja. Was, ja, kann man verstehen. Es ist ja gut für ja, sie, dass sie sich dann entsprechend entschieden hat. Mhm. Ja, wir haben wieder auch äh, Stellan Skarsgård dabei, der sich jetzt als weiterer, so, so Lars von Trier-Favorite dann entpuppt. Mhm. Bin ich jetzt blöd? War der in Euro Der war in Europa, oder? Äh, ist das sein erster F Nee, das ist sein erster, doch, 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 das äh? ist sein erster Film mit Lars von Trier so ja okay ich meine weil ich Dogville gesehen habe ist es mir wahrscheinlich nicht so
0: vor nee nee ist dann erster okay mit Lars von Trier ich bin mir ziemlich ziemlich sicher aber halt okay. ja
1: wie gesagt auch ein, ein, ein weiterer so wie Udo Kier der ab jetzt halt so ziemlich in jedem Lars von Trier
0: Film er war in der geht. Serie er war in der in der Geister also Kingdom yes The Kingdom.
1: Yes, yes 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 yes
0: von dem wir übrigens ich, ich habe meinem Kollegen erzählt dass wir das hier machen mhm. und er meinte und redet auch über The Kingdom und ich äh, nein wir können keine komplette Serie angucken. Weil, ja, aber dann könnt ihr ja nicht über Last von Trier reden, wenn ihr nicht über The Kingdom. Ich dachte mir, okay, du. Come on. <lacht> ich
1: meine, also ich hatte ja schon mal mit dem Gedanken gespielt. ja, Was machen wir für Bonus-Episoden? Schauen wir uns äh, die Serie an. Oh. Also, ich habe aber ja, noch nicht ja. wirklich nachgeschaut, wie viele Episoden. Also ich wäre
0: wär dafür. Ich wäre dafür. Ich wäre theoretisch schon auch dafür bereit. Ich meine, sie ist nicht lang. Sie hat zwei Seasons, äh, acht Episoden. Naja, nee, die erste hat vier. Und die zweite acht. Okay, ja. Die sind auch alle nicht so lang. Ach, er war eine, da eine, eine, eine Episode. Da gibt eine Episode, die ist 9 Stunden 21 Minuten lang. Das kann nicht sein. Nee, oder? Warte mal, nee, nee. Also mein... Insgesamt acht Episoden. Das sind insgesamt nur. Nee, äh, warte, ich, ich bin. Hä? Warte mal. Das ist Eins, komisch hier. 0, 3, 4 in the Season 2. Und ja, aber Season 2 ist das gleiche, also sind die gleichen Episoden wie es. Ah, nee, doch nicht. Doch, ey, ich meine, IMDb hat nee, 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 nee. ja, Zweimal vier Episoden. Passt, passt. Aber guck mal, die erste Episode, zweite Staffel, wird als Runtime neun Stunden angezeigt. Come on. Also, ich meine, wenn ich es einer Person zutrauen würde. Ja. Ja. Wie? Die ist neun, ist Stunden, neun Stunden lang. Neun Stunden, 21 Minuten lang. Oh, fuck me, ey. <lacht> Was ein Vollidiot. <lacht> Kein Wunder, dass drei Jahre zwischen den Staffeln waren. Oh
1: Jesus fucking Christ.
0: Uh. Ach, Lars. Oh, warum? Äh, ich, ey, wir, werden, wir werden sehen, wir werden sehen, wenn, also, wir, ich, wenn wir sehr viel Muße haben. <lacht> Ja, ja, ich lasse, ich, ich, lass, ich mache das vielleicht einfach mal so, wie man Zeit hab. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, dass Emily Watson ja sogar für einen Oscar nominiert wurde für ihre mutige ah, Performance. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Ja, genau, es ist ihre erste, ihre erste
1: Filmrolle, für die sie sofort für einen Oscar nominiert wurde. Das ist mal ein Start, hey.
0: Ja, und danach hat sie wahrscheinlich nur noch Historienfilme gemacht, weil sie halt auch das perfekte Aussehen dafür hat. Ja, das natürlich auch.
1: Lustigerweise hatte ich sie, ich meine, sie war ja in letzter Zeit oh. wieder in... Einige Sachen, so, die, ich, die man so gesehen ja. hat. Mir ist sie tatsächlich ist das erste Mal in Equilibrium aufgefallen, als ich kleiner war. Ah, und halt so Equilibrium Equibri so eine Zeit lang der Film war, den ich immer rauf und runter geschaut habe. <lacht> Weil Edgy und so.
0: Ja, ja, klar. Ich sehe gerade, sie war in Chernobyl, das ich immer noch nicht gesehen habe.
1: Da habe ich sie gesehen. Yes, 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 yes. Geile Serie übrigens. Haben wir, haben wir nie reviewt oder
0: habe ich nie e reviewt, ja. obwohl ich sie gesehen habe.
1: Ich, ich werde sie tatsächlich jetzt diese Woche nochmal anschauen. Ah ja, cool. Machen wir noch einen Podcast gerade
0: oder reden wir Ähm <lacht> <lacht> Zurück zu Breaking the Waves Jesus, jetzt bin ich hier Ich habe kein Top hier. 250 hier Das ist unsere, unsere ja, 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 ja. fokussierteste Serie, die wir haben <lacht> Okay, okay. Sorry, ich habe okay, ich, ich ich voll auf den okay, Spot Ich, ich gestellt, führe ja. uns
1: zurück mit einem mit meinem letzten Trivia-Fact, den ich über diesen Film noch habe. Nämlich, Yay. dass äh, 2016 in den USA in Philadelphia eine Opernadaption dieses Films äh, inszeniert wurde, die wohl äh, sehr gut ankam. Ha. Was ich interessant finde. Passt doch. Ich mein, ja, ja es ist es, es schon, ja,
0: okay. Also, so rein vom, vom Setting her. Die Geschichte ist, ist simpel und dramatisch genug, um eigentlich perfekt für eine Oper zu
1: sein. Und weil vor allem so dieses, dieses Melodrama, weißt du, große, hm. Emotionen, hm.
0: große Emotionen. Große Emotionen, große Konflikte auch. Ja. ja. Nicht viele Charaktere. Und, du hast so die Und genau. Charaktere, die ja. auch sehr klare Standpunkte haben und vertreten. Genau, ja. Also, es ist perfekt für eine Oper, ja. Ja. Total. Ähm. Ich meine, kein Wunder, die, die ganzen Märchen sind ja auch irgendwie als Opern adaptiert. Adaptiert worden. Das ist richtig, ja. Da kannst du ein Ballett draus machen aus dem Film. Ich sehe vor meinem inneren Auge, wie das Ballett aussehen würde. Wie, wie, wie Stalin
1: Charakter im Liegen die ganze Zeit äh, hin und her tanzt. Naja,
0: es äh, wäre dann, wär dann halt. Ja, okay. Ja, stimmt, <lacht> okay. Mm, ja, ein Typ, der. Mm, nee, ja, das ist ich nicht, dass es nicht ginge. Ich sehe gerade das Problem. Der, der Breakdance. Ja, auch, halt, das, auch das kriegt man irgendwie hin. Ja, yeah,
1: der, der, der steht halt einfach nicht auf. Der Breakdance die ganze Zeit so hin und her. Weißt du so. <lacht>
0: Wir werden uns erst im nächsten Film über Behinderte lustig machen, Joe. Oh Gott, ja. Greif doch nicht vor.
1: Uh, Die ist dafür. Naja, also Breaking the Waves.
0: Also, ja, ich kann das durchaus sehen mit der Oper. Ich finde es cool auch.
1: Ja, fand ich interessant. Also, ist jetzt, war, war für mich fand ich es erst skurril, aber jetzt, wo du gesagt hast, natürlich das Märchensetting und so weiter macht total Sinn. Also, äh, es bietet sich an dafür. Hm. Ich habe ich hab mir dann versucht vorzustellen,
0: wie eine Lars von Trier inszenierte Oper aussieht, und zwar nicht schön. Dann wird wahrscheinlich ein Schwein auf der Bühne geschlachtet oder ja. so kommt jemand ja. und, und steckt seinen Penis in die Wunde. Oh Gott, ja. Das wäre so ein Lars von Trier.
1: Es ist traurig, dass ich das nicht überraschend finde. <lacht> nee,
0: gar nicht. <lacht> oh man. Ja. Aber war der, war der kommerziell erfolgreich überhaupt hier? Ich sehe es also, also, man sieht es ja bei hat, Lars irgendwie nie so, ne? Hier ja. Bei seinen Film.
1: Also, ich sag mal, er hat, man weiß, dass er, er hat siebeneinhalb Millionen Dollar gekostet und hat in den USA allein vier Millionen eingespielt.
0: Okay. Was bitte, für Lars von bisschen. Trier
1: Verhältnisse ja schon ziemlich erfolgreich ist. Ja. Weil, wenn wir uns erinnern, was haben wir nachgeschaut, letzte Episode? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also, ich, wir haben ja nachgeschaut, auch was ähm, Ding, äh, The House of Chuck in den USA eingespielt hat und das waren ja, das war ja lächerlich. Also, es war keine ja. Million. Von daher, wenn der auch in Europa ähnliche Verhältnisse also vom Einspielergebnis erzielt hat und man muss natürlich immer bedenken, dass Lars von Triers Filme ja alle durch ganz, ganz viel Filmförderung finanziert sind, die man teilweise ja nicht zurückzahlen muss. Mhm. Sprich, äh, der viel schneller profitabel ist, Ja, ja wird, wird er wird wohl ziemlich erfolgreich gewesen sein. Auch, weil er ja tatsächlich von vielen als Mainstreamigerer Lars von Trier Film gesehen wurde. Noch mehr als äh, Definitiv, Europa. die Zeit
0: sowieso noch mehr. Also, ja. also
1: wie, wie wir ja auch vorhin gesagt haben, wenn man jetzt mal von diesem äh, von dem Interpretationsspektrum absieht und vielleicht auch von der sehr langen äh, Länge dieses Films mit 2 Stunden mhm. 40 Minuten, dann kann man es schon als als einfach so, schon so ein bisschen typisch 90er Melodrama. Wenn da nicht Udo Kier ja. wäre. Ja. Oh Gott. Wollen wir über die Szenen reden?
0: Also ich finde es ja spannend, dass die Gewaltdarstellung beinahe ausgelassen wurde. Tatsächlich. Da, da hat er ja. sich für seine Verhältnisse ganz schön zurückgehalten. Das ist richtig, ja. Und davon abgesehen, ich meine die die relativ explizite Darstellung von Sex und gerade auch dieses, äh, wo sie das erste Mal irgendwie nackt mit ihm oder wo er, wo er, sich, wo er nackt auf dem Bett liegt, weißt du was ich meine? Ja. Mhm. und sie quasi so seinen Körper berührt. Mhm. Das war zum einen auch wieder so Klassiker 90er Jahre, wir berühren uns, um uns kennenzulernen. Und gleich äh, auch auf der anderen Seite auf der anderen Seite fand sie es auch so echt ähm, ja, so sehr menschlich. Eigentlich. Ja, das, so, da, die Szene okay. war tatsächlich die, die hat noch nie, die hat noch nie, die hat keine Ahnung davon, wie ein, wie ein Mann irgendwie unter seinen Kleidern aussieht. Sie hat halt so ein grundsätzliches Verständnis von ja. Sexualität halt so okay äh, ne, aber mhm. einfach gucken wie sich der Penis anfühlt so, <lacht> und das ist so ja okay er auf der anderen Seite ist halt sehr ähm, ja erfahren und damit äh, bis zu einem gewissen Grad halt äh, gerade weil sie sowohl unerfahren als auch äh, sehr leichtgläubig ist ähm, habe ich von vornherein einfach so genauso wie ihre, Schwä ich war die, die, wie ihre Schwägerin die ganze Zeit irgendwie mhm. geredet und gehandelt mhm. hat so war ich die ganze Zeit ja. Diesen, dieser ganzen Beziehung gegenüber eingestellt, so, ah, das ist ah, ja, schwierig. Ja, ich, tatsächlich, also, ich
1: wollte ich gerade sagen, die Szene, die du gerade gemeint hast, fand ich ja, also mein, mein erster Instinkt war so, das ist ja süß und so weiter, ne? die lernt sich äh, kennen, intim und so weiter, ist ja, ist ja, ist ja ganz nett und dann, äh, je mehr ich darüber nachgedacht habe, so, dass er ja hier, na, die weiß schon, was sie tut, aber, ne, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, was du ja auch gesagt hast, es, es hat so ein, es hat ein Geschmäckle, so, ne? Einfach alles, was sein Charakter ja. mit ihr tut. Und es wird halt immer extremer ja. über, über den gesamten Film und von Anfang an ist er halt irgendwie so ein bisschen, ja, und aber an, auf der anderen Seite ist man so, also ich war schon so berührt von ihrem Charakter, ah, sie glaubt, also sie, sie hat sich halt voll verliebt und lernt kennen, was Liebe ist und so weiter. Es ist alles irgendwie süß und fast schon ein bisschen so teenagerhaft, einfach dadurch, dass es so, so awkward mm. ist und die Emotionen alle so groß sind, ne? Es ist alles die, die eine Liebe, die große Liebe, bla. Ja. Ähm, aber hat halt immer so ein bisschen diesen Hinter also diesen ja, Geschmack von Dadurch, dass halt es auch einfach sich sehr manipulativ und so weiter anfühlt. Ja, aber das aber ich glaube, da, da, das hat für mich da gut funktioniert. Es ist allgemein, die, die ganze Story hat für mich gut funktioniert. So bis zum Ende halt, wo es schnell unangenehm ja. wird, wenn man versucht, drüber nachzudenken, was ist die Aussage von dem mhm. Film. Weil halt, also ich mhm. glaube, bis, bis zu dem Ende. Und mir war klar, auf welches Ende das rausläuft. Also ich glaube, ziemlich schnell, ab, ab dem Punkt, wo er sie anfängt zu manipulieren nach seinem Unfall. Ab dem Moment war mir klar, auf was es am Ende rauslaufen mhm. wird. Aber ja, das, das wird halt, je länger ich drüber nachdenke, desto
0: unangenehmer wird mir das Ganze. <lacht> Absolut. Ja, das habe ich ja quasi auch schon. <lacht> <lacht> das, 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 ähm, ja, es ist mir sehr unangenehm gewesen irgendwann. Und, aber gleichzeitig ist es halt auch, also ich, ich will ihm nicht zu viel Credit geben, aber aber die Frage, die das aufwirft und die bis zum gewissen Grad der nächste Film auch aufwirft, ist ja, ähm, Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form, natürlich in diesem Fall geistiger Behinderung, ja, oder aber mit, natürlich auch mit Menschen oder körperlicher oder Behinderung, mhm. haben ja trotzdem ein Recht darauf, ihre Sexualität... Auszuleben. 100 Prozent. Ja. Und bis zu welchem Grad will man ihnen da quasi ihre Auto Autonomie nehmen? Und yes. äh, beziehungsweise an welchem Punkt muss man dann sagen, okay, äh, die wird hier halt ausgenutzt und jetzt muss jemand, der quasi über sie Kontrolle ausüben kann in irgendeiner Form, ja, äh, dem Einhalt gebieten. Ja. Also es sind schwierige Fragen und ich habe da jetzt auch keine Antworten drauf. Nee, überhaupt natürlich. nicht. Äh, das... Ja. Insofern, also es, es sind schon schwierig, schwierige moralische Fragen, die er da aufwirft, vor allem äh, sehr fortschrittlich für die Zeit, weil ja, ich weiß Winter. halt äh, aus, aus, meiner, aus, meiner, aus meinem Studium, dass es Fragen sind, über die halt immer noch irgendwelche offenen Podiumsdiskussionen abgehalten werden. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob es darauf eine klare Antwort gibt. So, ne? das ich glaube ja auch, auch nicht. Das, Aber es ja. ist halt was, wofür man sensibilisieren kann. Ja, man, 100 Prozent. Äh, definitiv darüber zu reden zumindest oder, oder nachzudenken ist ja schon mal ein Anfang.
1: Ja, absolut. Deswegen, also gerade für die Zeit, irgendwie fühlt sich schon fortschrittlich an und kann, wie gesagt, also es kann ja auch als, als krass feministischer Film interpretiert werden, je nachdem, wie man es sehen möchte, ja. was der Film am Ende sagt, weil, wie, wie du ja gesagt hast, wenn man jetzt das Ganze als, als äh, Visualisierung des Patriarchats sehen möchte. Und als, mhm. als den Struggle, den Frauen in dem System durchgehen.
0: Da ist dann halt die Frage, wie man das Ende sieht. Ja, <lacht> richtig. Ne? Und
1: das, das, das ist, was mich so stört. Das Ende lässt halt, ja. also äh, ne Interpretationsspielraum. Also ich, ich kann dir
0: eine alternative Interpretation bieten. Sie ist in den Himmel gekommen für ihre, für ihre Taten, und diejenigen, die äh, davon, also derjenige, der davon profitiert hat, äh, bleibt zurück. Auf der Hölle, so was sozusagen. das irdische naja, Leben Naja, die Hölle, die, mit der will ich jetzt nicht anfangen. Aber, ja. aber zumindest mal, sie wird quasi positiv belohnt für, für ihre, für ihre mhm. gute Tat. Mhm. I guess. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist die positivste Variante, wie ich das irgendwie spinnen kann. Ja, ich meine, der Film macht ja auch, deutet das ja auch an. Ja. Ich meine, die Glockenleuten im Himmel.
1: Ja, ziemlich.
0: Was also, auch sehr, das war sehr plump. Also ja, Da dachte ja, ich ja. schon so, okay, ja. ja, ja. Und vor allem, weil so, ich so als es anfangs auch die Glocken angesprochen wurde, so mehrfach so, warum habt ihr keine Glocken und können die ja nicht yeah, die Glocken Wir haben keine Glocken.
1: Ah, okay. Yeah, I get it. Äh, nee, das war auch, fand ich interessant, weil ich dann hinterher drüber gelesen habe, dass Lars von Trier so, also und eigene Aussage in einem Film mit einem religiösen Grundton, aber ohne jegliche Religiosität machen wollte und das Ende ist halt so 100%, also das lässt ja bis, bis, ja bis dahin ist es ja alles offen ob sie so ein bisschen gestört ist und sich das nur einbildet, dass sie mit Gott redet oder so und ne, mhm. ob das, was ihr was ihr Mann widerfährt ein Wunder ist durch ihr <lacht> ihr Opfer oder ob es halt oder ob, ob er halt Glück hatte, keine Ahnung ja. aber am Ende lässt das lässt kein Interpretationsspielraum was, nicht wirklich was, nee. was dann die religiösen äh, Töne dieses Films angeht äh, wortwörtlich ja. Töne außer
0: man geht den Birdman-Weg und sagt ja, ist alles eingebildet ja gut, klar oder das ist das, was sie sieht in dem Moment ne? oder, oder ja. vielleicht ist sie auch gar nicht wirklich tot und es war alles ein Traum <lacht> okay, I guess <lacht> ja ich, der ich Film meine, Film ist auch nicht real, wusstest du? wusstest du das, dass der Film nicht real ist? und das okay, ich höre jetzt auf <lacht> bin okay. ich zu weit gegangen äh ja, vielleicht ein klein wenig. <lacht> ich meine, zum Glück. Nee, irgendwie. aber halt, ja, nee, aber absolut, absolut. Ich, ich gebe dir recht. Also es gibt äh, nicht, mehr viel, nicht mehr viel dran zu zweifeln, was so die religiöse... Botschaft angeht.
1: Ja, aber das fühlt sich auch wieder so merkwürdig an, weil er halt so nach eigener Aussage her so das gar nicht machen wollte. Ach, keine Ahnung. Das, das, ja. Ich glaube, wir können mal außen vor lassen, ja. was er da sagt. Ja, sowieso. Also ich würde alles, was er jemals gesagt hat, irgendwie so, ich, ich finde ihn einen komischen Charakter einfach dadurch, dass er so... Er ist ein Troll, er ist einfach ein Troll. Ja, ich, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen einfach Troll, der, der wirklich einfach Spaß dran hat oder dass er halt wirklich einfach keine, also dass er die ganze Zeit versucht, sich irgendwie selber zu vermarkten und das halt bewusst alles macht also ein ein oder so unbewusst nicht ausschließen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Also gerade wenn wir auf die Dogma-Bewegung eingehen. Oh, ich habe viel ja. zu sagen. Nächste Episode. Ey. Ja, ich freue mich, ich freue mich über die. Ja, doch ich habe auch viel über die zu sagen. Also ich wollte gerade noch, ich wollte gerade noch sagen. Also was ich ja vorhin, was ich vorhin kritisiert hatte, war ja äh, dass sie, oder nee, ich hab's nicht. Ja, andersrum. Ich glaube schon, dass ihre Figur eine durchweg positive bleibt. Mm -hmm. Und das ist ja auch so ja. Der, der, der Inhalt der Golden Hearts Trilogie, zumindest von den beiden, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe ja äh, Ding noch gar nicht gesehen. Äh, Dance in the Dark. Den letzten. Dance in the Dark. Ja, nach all was gehört habe, ist der
1: fast noch krasser, was das angeht.
0: Aber. Ja. ja, cool. Also, dass sie in diesem Fall ja Dinge tut, die aus moralischer Sicht also die Moral die sie umgibt und die für sie, für sie wichtig ist sie wächst ja in einem also sie lebt in einem sehr äh, katholischen oder oder also sehr christlichen Dorf mhm. diese moral wird quasi überschrieben von ihrer eigenen moral und nach dieser handelt sie ja. Und das, die Botschaft ist ja dann bis zu einem gewissen Grad auch, das ist die einzige Moral, die für sie dann wichtig ist und wichtig bleibt. Ja klar, sie, sie bleibt immer voll in ihrem moralischen da, Welt. in ihrem moralischen Genau, und dadurch dass, sie, dadurch, dass sie nach dieser handelt, wird sie am Ende belohnt. So könnte man das auch noch, noch, noch weniger quasi bezogen auf, auf irgendwie Stellar St Skarsgars mhm. Charakter sehen. So, der ist eigentlich außen vor, er ist nur, er ist nur das Medium, durch das sie durch dass sie ihre, ihre Moral quasi anwenden kann. Mhm, mh. Was darin dann wiederum steckt, ist, fuck society, wenn du, dein, wenn du das machst, was du für richtig hältst, wirst du am Ende belohnt. <lacht> Guck mal, was ich, für, was, ich für, was ich für weite Sprünge hier auf mich nehme, um das Ende so positiv wie möglich zu spinnen. <lacht> ich weiß es zu schätzen. <lacht> Bitte, gerne, sure. gerne. Lars wird es bestimmt nicht zu schätzen wissen. Nein, um <lacht> Gottes
1: Willen, gar nicht. Ähm, ich habe ich hab auch eine Aussage darüber gele, äh, über den Film gelesen, wo gesagt wurde, dass äh, der Film keine einzige sch schlechte Person, also moralisch schlechte Person beinhaltet, sondern nur Leute, die alle in ihrer ach, das, das war auch so, so einer, der irgendwie so um fünf Ecken gedacht hat, äh, weil ja hm. alle in diesem Film in ihrer eigenen Moral komplett stand, standhaft sind und von ihren Handlungen kons konsistent handeln und so weiter in, ihrer, in ihrem ja. moralischen Weltbild wodurch der Film nach der Aussage dieses Kritikers keine Ne, keine böse Person oder keine, ja, weißt du, wie ich meine, keine, keine schlechte Person ja. in dem Sinn beinhaltet, was ich aber komisch finde, weil ich meine, idealerweise ist ja jeder Antagonist in jedem Film auch, der hält seine eigenen Geschichte und moralisch äh, zufrieden mit seinen Handlungen <lacht> und so weiter. Das heißt, so eine Wertung dann aufzurufen, finde ich finde ich so ein bisschen fraglich, mhm. Mhm. weil dann man dann mhm. irgendwie die Moral von einem Charakter nur nach dessen eigenen Moralvorstellung irgendwie beurteilen kann
0: und das ist, finde ich, eine merkwürdige Ansicht, aber fand es interessant, das mal zu lesen zumindest. Ja, interessant. interessant. Okay, ja. Ja, aber es ist, ist auch schön, dass wir dass wir so diepe Diskussionen äh, führen <lacht> aufgrund von einem dummen Troll aus Dänemark. Tja, so kann man das sehen.
1: Ich meine, ja, seine Filme bieten das auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin gespannt auf die nächsten. Ich weiß nicht, der nächste Film ist da, fällt da wieder so ein bisschen raus, finde ich. Hm. Aber ja, das, was ich sonst so von ihm gehört und, und kenne, also gerade Darkwell bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Yo, ich auch, ich auch. in diesem Sinne würde ich mal sagen, das war's von Episode 4 von Directed by Lars von Trier,
0: Breaking the Waves. Danke, Luke, dass du dabei warst. Ja, äh, gerne. Vielen, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte <lacht> und mir mein äh, Heart gebreakt wurde und nicht die Waves. Ah, schön gesagt. Um jetzt nochmal meine Letterboxd-Review <lacht> zu zitieren. <lacht> bin sehr stolz darauf. Sehr schön. Ja. Hat bestimmt noch nie jemand vor mir geschrieben über den Film. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, und auch danke an euch fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr den Film und Lars von Trier generell findet. Liked uns auf Facebook, Twitter, Instagram und schreibt uns planetfilmgeek at gmail.com und dann äh, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Episode 5 mit, ich glaube, auf Deutsch heißt er einfach nur Idioten, kann das sein? Ja, so ist es. Genau. Ne, die, die Idioten. Die Idioten. Oder im Original Idiotern. Äh, genau, äh, so ist das. Idiotern. Ja, Idiotern. Dann Oder wie? Idiotern. Idiotern, müsste man es, glaube ich, betonen.
0: Idiotern. Okay.
1: Also, gut. bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis dann.